0: Wir werden uns da immer mehr zur ähm, ganzjährigen Plattform, zum ganzjährigen Ökosystem hin entwickeln, ähm, weil es ja auch gar keinen äh, Sinn mehr macht, heutzutage wirklich auf vier Tage fokussiert, nur diese Verbindungen zu schaffen. Ne? Ähm, das Business ist schneller geworden, das Business ist transparenter geworden. Ähm, ich habe gewisse Bedürfnisse und die will ich äh, über den kürzesten Weg am schnellstmöglichen ähm, befriedigt haben. Und dafür müssen wir dann äh, entsprechend die Plattformen
1: bieten. Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des vsd Podcast Power Break, der Impulsgeber für deine Karriere im Sportbusiness. Mein Name ist Andreas Bechler, ich bin einer der Hosts dieses Podcasts und Sprecher des Arbeitskreises Fitnessbranche beim VSD. Bei mir ist natürlich auch heute, wie in jedem Podcast, mit dabei mein Co-Host und der VSD-Vorstand Stefan. Hallo Stefan!
1: heute zusammen, hi Andi!
2: Ja, auch wenn wir natürlich coronabedingt immer noch ein bisschen Distanz zwischen uns allen haben und noch keine persönlichen Aufnahmen machen können, so freuen wir uns doch, dass wir hier auch die erste richtige Aufnahme für den VSD-Podcast heute quasi machen. Und äh, das Thema ist jetzt natürlich auch eines, was uns, glaube ich, äh, auch Stefan und mir äh, persönlich ganz am Herzen liegt, denn wir beide haben uns an einem Ort kennengelernt, über den wir heute unter anderem mit unserem Gast reden wollen, nämlich bei der ISPO, das Jahr weiß ich jetzt gar nicht mehr, Stefan, ähm, aber es war vor Ort. Ich weiß weißt man, du es noch,
1: ja? Wenn man die Zeit so zurückrechnet, dann sind das so fünf, sechs Jahre. Sind das bestimmt gewesen?
2: Das könnte ungefähr hinhauen. Ja, es müsste. War auf jeden Fall noch vor meiner Münchner Zeit. Daher ähm, dürfte so fünf, sechs Jahre, glaube ich, sogar hinhauen. Genau. Und ähm, denn wir wollen heute ähm, mal über das Thema mit der ISPO sprechen, weil im Vergleich sonst ähm, konnten wir uns dieses Jahr ja nicht dort vor Ort äh, treffen, Stefan, sondern wir mussten uns äh, virtuell absprechen und ähm, wie das Ganze funktioniert hat, wie diese virtuellen Türen dieses Jahr quasi aufgemacht wurden bei der ISPO und äh, wie auch insgesamt die Zukunft für die ISPO aussieht, darüber möchten wir heute mit dem Christoph Rapp sprechen. Er ist der International Sales and Retail Manager bei der Messe München. Hallo Christoph, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andi,
0: hallo Stefan, freut mich, äh, dass ich dabei bin. Ähm, Servus aus München. Ja, lasst uns über ISPO sprechen.
2: Genau, bevor wir über die ISPO sprechen wollen, dürfen wir ganz kurz auch mal über dich natürlich auch sprechen, damit die Hörer auch überhaupt wissen, wen sie jetzt eigentlich gerade vor sich haben. Stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor, was war so dein bisheriger Werdegang innerhalb des Sportbusiness?
0: Ja, der Sport prägt mich letztendlich schon, seit ich denken kann tatsächlich. Also ich war immer schon sehr kompetitiv im Sport selbst unterwegs. Äh, sodass dann äh, der Weg äh, in äh, die Diplom-Sportökonomie in Bayreuth äh, letztendlich schon geebnet war ähm, und äh, daraufhin dann äh, eben der Zugang in die Sport-Business-Branche. Ähm, letztendlich ähm, habe ich angefangen auf, auf Agenturseite, wie das oft ähm, so ist, in beratender Funktion in der Schweiz ähm, und ähm, bin dann... Äh, ja in das größte in aktuell das größte feld des sportbusiness abgedriftet, äh, sponsoring im fußball ähm, dort wo eben viele äh, landen tatsächlich aber äh, doch durchaus auch ähm, eine meiner leidenschaften und ähm, hatte dann das glück ähm, viele jahre auch in spanien verbringen zu können ähm, dort für audi ähm, sponsoring themen bei ja den zwei nicht ganz so kleinen Clubs, Real Madrid und FC Barcelona, umsetzen ähm, zu können. Also eine super spannende Aufgabe, äh, die ich dann, glaube ich, sechs oder sieben Jahre ähm, äh, betreut habe und äh, bin dann ja, im Anschluss an die Zeit äh, zurück nach äh, Deutschland, äh, in München äh, gelandet, äh, wo ich für ein amerikanisches Unternehmen äh, das Thema äh, Sponsoring, Consumer Marketing äh, aufgebaut habe bevor ich dann vor fünfeinhalb Jahren, glaube ich, so circa im Herzen des Sports bei Isburg gelandet bin, ähm, wo ja tatsächlich äh, dann die Breite und die Vielfalt des Sports äh, ihren Ausdruck findet. Also von daher, äh, naja, eben
2: im Rückblick macht man ja selten, dass man äh, selber so zurückblickt, äh, eigentlich eine ganz schöne Reise. Ich sehe schon, ich bin heute mal wieder von Bayreuthern umgeben. Das äh, ist ein typisches Gefühl im Sportbusiness, glaube ich. Stefan hat ja auch, glaube ich, sein MBA hast du, glaube ich, in Bayreuth gemacht, ja? Ja, das ist korrekt. Genau, von daher, aber auch, ähm, Stefan, ähm, dich wollte ich sowieso als nächstes nochmal ansprechen, denn ich glaube, wenn man jetzt uns die ISPO und die Geschichte insbesondere der ISPO und das VSD anschaut, verbindet die beiden Seiten ja durchaus auch schon eine sehr lange und enge Beziehung. Vielleicht, bevor wir jetzt gleich zur ISPO an sich zu sprechen kommen, kannst du noch ein paar Worte zu dieser Beziehung vielleicht mal verlieren, damit der Hörer auch so ein bisschen was mitbekommt, was das eigentlich auch bedeutet, diese Zusammenarbeit.
1: Für uns ist die ISPO seit über 15 Jahren Partner und dann damit verbunden auch schon eine der wertvollsten und wichtigsten Partnerschaften, die wir eben intensiv pflegen. Und das Ganze geht auch, weil du gerade Bayreuth angesprochen hast, schon auf so eine Bayreuther spöko netzwerkbeziehung zurück. Ähm, zum Beispiel genannt ähm, Tobias Gröber, der auch eine tragende Rolle in der ISPO spielt. Ähm, Christoph hat es eben selber genannt. Und wir kooperieren auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Formaten, ähm, angefangen von der ISPO selbst ähm, mit ähm, Ticketing-Kampagnen, ähm, Content-Partnerschaften, und die wir da gemeinsam ausspielen. Ähm, aber auf den weiterführenden Formaten, die die ISPO in den letzten Jahren entwickelt hat, beispielsweise ISPO Digitize, äh, sind wir quasi Co-Gastgeber mit kleinen Formaten, wie zum Beispiel unserem VSD-Sportplatz-Talk und ähm, bringen uns auch im Kontext ähm, Referentenfindung und ähm, ISPO Academy immer wieder mit ein. Und ähm, ja, wir schätzen es sehr. Ähm, wir sind auch auf der Ebene ähm, der, der, der ISPO Sportjobs-Angebote eng miteinander über die letzten Jahre verbunden. Und insofern, ähm, ja, wir haben eine, wie eben gerade gesagt, enge Verbindung ähm, und eine Beziehung, an Partnerschaft auf verschiedensten Ebenen, auch intern, die wir sehr, sehr schätzen.
2: Genau, und äh, wenn äh, du, lieber Zuhörer, da ein bisschen mehr dazu äh, wissen möchtest, dann schau gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei, vsd-online.de. Da findest du alle Infos über diese Partnerschaft und natürlich auch noch alle anderen, die der VSD so hat. Ja, 2021, also dieses Jahr, war jetzt logischerweise natürlich die ISPO ein bisschen was anderes. Im Vergleich zu sonst haben wir uns, wir haben es schon angesprochen, nicht persönlich äh, treffen können. Wir konnten auch keine Führung machen, wie wir sonst immer gerne ja mal über die ISPO hatten, wo ja auch für die VSD-Mitglieder immer gedacht war, dieses Jahr mussten wir uns alle mal online äh, zusammensetzen. Und für alle, die vielleicht auch dieses Jahr mal ausgesetzt haben und äh, vielleicht das auch gar nicht so mitgekriegt haben, Christoph, erzähl uns doch mal, wie sah denn jetzt die ISPO dieses Jahr unter diesen besonderen Umständen eigentlich aus?
0: Ja, ich musste vielleicht weiter noch ausholen tatsächlich, weil... Ähm, wir kamen ja ähm, 2020 aus einer Munich, ähm, die super erfolgreich war, äh, die größte Munich aller Zeiten mit, ich glaube, 85.000 Besuchern, knapp 3.000 Ausstellern. Ähm, damals kam das Thema äh, Covid gerade so, so auf, ganz in Unruhe auch bei allen äh, chinesischen Teilnehmern ähm, und ähm, ich hatte meinen Flug nach äh, Peking schon gebucht. Ähm, weil ähm, typischerweise die ISPO Beijing ähm, kurz im Anschluss oder äh, ja, je nach Terminierung auch vor der München stattfindet ähm, und habe den äh, dann aber aufgrund der Situation beziehungsweise das ganze Münchner Team aufgrund der Situation ähm, dann kurzfristig äh, abgesagt. Und in diesem Zeitraum hat sich das Thema Covid ja erst so äh, richtig ähm, entwickelt. Also das war dann irgendwann Ende Februar, Anfang März. Ähm, sodass wir ja, in, innerhalb von ein paar Wochen uns überlegen mussten, wie gehen wir damit um. Ähm, wir haben es gerade im Vorgespräch davon äh, gehabt, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr waren wir alle noch äh, der Meinung, ja, das geht schnell wieder vorbei, in zwei Monaten sind wir wieder zurück in der Normalität und ähm, dann passt wieder alles. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass die Autobayspo, die für Sommer 2020 geplant war, so nicht stattfinden kann. Und mussten uns dann schnell überlegen, wie gehen wir mit, mit der Situation um. Machen wir nichts ne, und, und warten, bis wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist, was für uns aber definitiv keine Option war und was auch ja, am, am Rand erwähnt auch, äh, überhaupt nicht zu dem Feedback auf dem Markt gepasst hat, äh, der auf uns äh, dann natürlich auch zugekommen ist und gesagt hat, ähm, ja, wir brauchen trotz allem äh, unsere Treffpunkte einen Austausch der Industrie, sodass wir ähm, dann recht kurzfristig und ähm, ja, äh, man, man kann so sagen, auch mit äh, sehr intensiven Arbeitstagen äh, die ISPO restart days im letzten Sommer 2020 auf die Beine gestellt haben, eine ja, zweitägige Konferenz, wo wir die drängendsten Themen im Sport Business thematisiert haben. Und das war also der Auftrag, also das war Konferenz, rein digital gestreamt. Im Nachhinein ein sehr gutes Learning für uns, weil da haben wir recht früh, also auch viel früher als viele andere, die, die im Markt unterwegs sind, schon ein paar Learnings generieren können sehr positives Feedback auch aus der Industrie bekommen, die sich bedankt hat, ja, es gibt noch ein Forum für uns, trotz all der ähm, Widrigkeiten. Und äh, im Anschluss, und jetzt komme ich zu der Frage, ähm, im Anschluss an die ISPO Restart Days mussten wir uns natürlich relativ schnell auch dann äh, damit beschäftigen, was machen wir mit unserer größten Plattform, der ISPO Munich ähm, 2021. Ähm, die Planungen waren dann eine gewisse Zeit bis in den frühen Herbst rein ähm, noch hybrid. Das heißt, äh, wir haben da zweigleisig geplant, hatten immer noch die Hoffnung, es kann physisch zumindest in einem gewissen Rahmen etwas stattfinden, waren uns immer klar, okay, eine gewisse digitale Komponente wird es äh, brauchen. Ähm, aber wie groß die ist, war nicht ganz klar. Dann, äh, ihr wisst selber, im Herbst war die Unsicherheit nicht weg, ne? im Gegenteil. Ähm, und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, war es für uns wichtig, eine Entscheidung zu treffen, die ja, unseren Kunden und natürlich auch uns selbst eine gewisse Planungssicherheit gibt. Deswegen ähm, haben wir in dem Moment, äh, was, was auch, by the way, ähm, ja, so ein bisschen zusammenfiel mit, mit anderen Kommunikationen, die CES hat, glaube ich, in dem Moment auch gesagt, äh, wir schalten komplett um auch, ähm, auf digital und ähnlich haben wir es dann eben auch gemacht, haben gesagt, es macht keinen Sinn, bis zum letzten Tag zu warten, weil dann eben die eben angesprochene Sicherheit für die Planung nicht mehr gegeben ist, sondern haben eben voll auf ein digitales Format gesetzt und haben dann ja vieles von dem, was wir bisher physisch gemacht haben, einfach ins Digitale transformiert Einfach ist vielleicht das falsche Wort, sondern haben eher den Weg genommen zu sagen, okay, was sind denn die Bedürfnisse, die wir normalerweise mit unseren physischen Events, aber auch unserem Ökosystem insgesamt äh, befriedigen und wie können wir einen großen Teil dieser Bedürfnisse ähm, digital ähm, eben auch ähm, ja, befriedigen. Und äh, da ist dann äh, das Konzept für ISPO Munich Online äh, entstanden.
2: Okay, und ähm, vielleicht kannst du auch da noch so ein bisschen ähm, uns durchführen, also wie sah dieses Konzept dann aus? Du hast ja im Grunde gesagt, ihr habt quasi versucht, das, was bisher physisch da war, in eine digitale Umgebung zu packen, was er ja dann quasi bedeuten würde, wenn ich jetzt mal so von meinem Gang, wenn ich mir den so vorstelle im Kopf, wie ich über die Isbo gelaufen bin früher, dann hatten wir natürlich die verschiedenen Hallen ja, mit verschiedenen Themen, konnten an die Stände rangehen, konnten an den Ständen mit den Leuten sprechen, die dort vor Ort waren, hatten verschiedene Möglichkeiten an Vorträgen teilzunehmen, die an der einen oder anderen Stelle angeboten wurden, konnten auch interaktiv ja mit der einen oder anderen Sache arbeiten. Also wie habt ihr so dieses... Ja, sehr persönliche Erlebnis, das natürlich sehr stark auf der Interaktion von zwei Menschen miteinander ja auch irgendwo passiert hat. Wie habt ihr das geschafft, jetzt in diese digitale Umgebung zu bringen und wie sah das dann am Ende aus?
0: Ja, einerseits waren es natürlich schon von vornherein bewusst, dass wir das nicht zu 100 Prozent schaffen werden, was ja aber auf der anderen Seite auch gut ist, weil ansonsten wäre das Businessmodell was wir bis dahin gefahren haben, nicht mehr relevant also von daher äh, haben wir geschaut, okay, was lässt sich in den digitalen Raum transportieren und ähm, wenn wir von Needs sprechen, dann sind das äh, ja, Needs wie Marktorientierung, ähm, transaktionales Business, aber auch, das heißt, Händler äh, wollen die neuesten Produkte sehen und gegebenenfalls dann auch bei einer Marke äh, bestellen. Das ist ähm, das Thema Networking natürlich ganz ganz groß. In dem Bereich standen wir genau vor der Herausforderung, die du eben erwähnt hast. Wie schaffst du es, diese zufälligen Meetings herzustellen, die wir ja definitiv bei einer Expo machen hast? Das heißt, du läufst zu deinem Termin in Halle A4, triffst aber in der Halle A3 jemanden an einem Stand. Ein, ein Treffen, was du vorher gar nicht eingeplant hattest. Ne? Kommst ins Gespräch und daraus ergibt sich äh, wieder etwas anderes. Also das war eine Riesenherausforderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, wie können wir ähm, unsere Kunden so einbinden, dass die sich ähnlich gut präsentieren können, wie sie das auf einer ähm, äh, physischen Messe ähm, eben machen. Und äh, last but not least, natürlich haben wir das ganze Thema auch ähm, Know-how, Wissensvermittlung, ähm, Konferenzen, ähm, was ja auch auf einer, einen großen Stellenwert hat. Ähm, also ich glaube, der Teil war vielleicht noch rückblickend mit am einfachsten zu übersetzen ins, ins Digitale. Und so sind wir letztendlich auf eine Plattform, äh, auf eine digitale Plattform äh, gestoßen, wo wir auf der einen Seite ähm, Brand Rooms für Marken angeboten haben, in denen sich die Marken äh, präsentieren konnten mit ihren Produkten, mit ihren Innovationen, aber eben auch ganz bewusst mit ihrer ähm, Markenstory und ihrem äh, Markenauftritt. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir eine ähm, Konferenzplattform, ähm, wo eben verschiedene ähm, Themenschwerpunkte ähm, über die Tage gespielt wurden ähm, und äh, wo wir eben auch äh, Möglichkeiten geschaffen haben für um, Networking, das heißt, ich konnte andere Leute treffen, konnte mich mit uh, denen austauschen um, und entsprechend dann die Inhalte mir halt um, an denen ich uh, interessiert war. Um, das Thema Zufälligkeit haben wir dann insofern gelöst. Um, das war ein zusätzliches Layer, was wir dann uh, später mit dazu gebracht haben, um, über ein Format, wir haben es ExpoTV genannt. Ähm, wo wir einen Moderator im Studio hatten, ähm, der äh, im Vorfeld sich ja, teils zufällig, aber teils auch schon ganz, ganz gezielt am ähm, Gesprächspartner ausgesucht hat, äh, die in irgendeiner Form ähm, auf der Ist Dominik Online involviert waren und die dann so im drei bis fünf minuten takt äh, kurz interviewt hat, kurz gezeigt hat, was gibt es denn ähm, dort zu sehen. Und so hattest du als Besucher der ähm, Ist Dominik Online die Möglichkeit, indem du in dieses die ähm, rein äh, selbst relativ schnell einen Überblick zu kriegen und vielleicht auch Dinge zu sehen, nach denen du jetzt erstmal nicht ähm, äh, gesucht hättest.
2: Okay, ja, das ist sehr spannend. Ähm, vielleicht dann auch die Frage, ähm, weil im Endeffekt, ihr wollt ja sowohl eure ähm, Aussteller, die ja die eine Seite und die auch eine wichtige Komponente bei euch sind, dann natürlich genauso auch die Besucher. Du hast ja selber die Rekorde genannt, die ihr noch vor Corona zuletzt hattet. Und genau diese zwei Gruppen, wie haben die denn das Konzept so angenommen? Ähm, konntet ihr da Feedback auch so ein bisschen einsammeln? Ähm, was fanden sie gut? Was war vielleicht dann auch noch Komponenten, wo sie sagen, daran wollen wir auch noch in Zukunft ein bisschen arbeiten?
0: Also was sehr gut funktioniert hat, ich habe es eben schon angesprochen, ähm, sicherlich auch ähm, aufgrund der Tatsache, dass es sich am leichtesten ins Digitale transportieren äh, lässt, ist die Konferenz. Da haben wir super positives Feedback bekommen. Ähm, auch damals schon äh, bei den vorhin angesprochenen ist Restart Days, ähm, weil wir natürlich, muss man auch sagen, äh, jetzt die Möglichkeit hatten, Sprecher ähm, remote, digital einzubinden, die man vorher auf einer Messe nicht bekommen hätte. Ja? Aus den USA, aus China ist. Ähm, also da hatten wir wirklich hochkarätige ähm, Sprecher, die dann eben digital eingebunden wurden. Also das hat sehr gut ähm, funktioniert. Der Expo-Bereich hat, hat auch gut funktioniert. Was ein Feedback war, wo wir sagen, okay, entweder wir können es nicht 100% im digitalen Raum abbilden oder wir müssen da vielleicht auch noch einen Schritt besser werden, das ist das ganze Thema Networking, Matchmaking, wo wir oft das Feedback bekommen haben. Also klar, ich kann gezielt nach Partnern suchen, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich mit einem kühlen Getränk am Stand von Marke XY stehe und dann vielleicht der Stefan Peters vorbeiläuft und ich ihn ins Gespräch mit einbeziehe. Also ja, ich glaube, das ist nicht zu 100% zu um, übersetzen ins Digitale, ist aber auch, ich habe es vorher schon kurz äh, angesprochen, natürlich äh, auch für unser Geschäftsmodell nicht ganz so schlecht, weil es zeigt, ähm, und, und in anderen Branchen, äh, bei anderen Events sehr ähnlich. Das Physische wird nach wie vor ähm, benötigt. Das wird sicherlich anders zukünftig da sein, können wir nachher gerne nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ähm, aber diese physischen Komponente ähm, und äh, ja, mit dem sozialen Umfeld letztendlich, die ist äh, für uns Menschen einfach extrem wichtig
2: Ja, Stefan, ich glaube, ich habe das jetzt als Einladung auf ein Bier verstanden bei der nächsten ISPO vom Christoph an dich da könnt ihr euch dann zusammen an den nächsten Stand stellen. Also, in der Tat
1: trifft man Christoph auf der ISPO wirklich live, immer wieder an den verschiedensten Ständen oder auch eben ähm, an den ähm, Bühnen. Und ähm, ja, Christoph verwickelt gerne in ein Gespräch, wobei Christoph war ein viel beschäftigter Mann ist auf der Messe. Aber das Bier oder das Kaltgetränk an der Stelle ist immer am Start.
2: Daran soll es nicht scheitern. Sehr gut. Also, wer Kaltgetränke auf der ISPO sucht, einfach um Christoph hinterher. Perfekt. Um, ja, du hast auch gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen, so diese Komponenten, die ihr vielleicht auch in Zukunft mitnehmen würde. Da würde ich vielleicht auch gerade da schon mal andocken. Ähm, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken und jetzt einfach mal guter Dinge sind, einfach erst mal hoffen, dass es dann auch im nächsten Jahr wieder eine Präsenz-ISPO geben kann, eine ISPO 2022. Ähm, wie stellt ihr euch das da vielleicht auch vor? Welche von den Komponenten, die ihr jetzt schon eingebaut habt, Könntet ihr euch vorstellen, dass auch 22, auch wenn es wahrscheinlich noch nicht final entschieden ist, aber die ihr euch gut vorstellen könntet, dass ihr die auch in zukünftigen Konzepten mitnehmt. Wo würdet ihr vielleicht eher Abstand nehmen? Ich glaube, gerade im Messebereich ist ja so dieses Thema der hybriden Messe sehr weit verbreitet jetzt. Ihr habt ja selber schon gesagt, ihr habt sogar mal geplant damit und konntet es dann halt leider nicht umsetzen aufgrund gewisser Regelungen, die halt Corona nach sich gebracht hat. Also was haben wir da in Zukunft einfach noch zu erwarten, was die ISPO an Komponenten dann vielleicht auch Bietet 2022?
0: Ja, ähm, auch da äh, vielleicht, wie sieht der Weg aus ähm, Richtung 2022? Ähm, wir hätten ja auch dieses Jahr ähm, eine Outdoor bei ISPO ähm, im äh, Sommer, das heißt Anfang Juli, äh, geplant gehabt. Äh, haben wir aufgrund der aktuellen Situation in den Herbst äh, verschoben und auch das Format verändert. Und ähm, das zeigt vielleicht ganz schön, ähm, wo die Reise hingehen kann. Also wir haben die Auto bei ISPO für ähm, ähm, 2021 in ein Format gewandelt, ähm, was eher einem Summit ähm, entspricht als einer äh, Messe. Das heißt, äh, wir wollen auf jeden Fall ähm, ja, die Stakeholder im Sport wieder zusammenbringen, physisch, ähm, in dem ersten Schritt in einem limitierten Rahmen, weil wir alle nicht wissen, um, was wird bis Herbst uh, möglich sein. Um, da wir rechnen jetzt mal mit einer unteren Grenze von 1000 bis 1500 und nach oben muss man sehen, was, was eben möglich ist, um, aber dass zumindest um, ja, ein persönlicher Austausch möglich ist. Um, das Ganze mit einem stark themenorientierten Fokus um, und um, einer kleineren Ausstellungsfläche, die aber auch sehr themenorientiert stattfinden wird. Und um, ja, und der Schlüssel zu einer größeren Reichweite natürlich, weil ähm, 1.000 oder auch 2.000 Personen ähm, sind natürlich noch sehr weit weg von den äh, angesprochenen 80.000 plus, ähm, ist dann in der digitalen Verlängerung. Also was definitiv ähm, in der Zukunft nicht mehr wegzudenken sein wird, ist ähm, die digitale Verlängerung. Sei, also in beide Richtungen, ne? sei es wie vorhin angesprochen, dass man äh, auch Content oder Sprecher, mit einbinden kann in eine physische Veranstaltung, die vorher für so etwas nicht verfügbar ähm, gewesen wären, aber natürlich auch hauptsächlich in äh, Richtung ähm, Besucher. Das heißt, ähm, ja, äh, entweder live oder dann auch on demand ähm, für verschiedene Besucherzielgruppen. Sollte es jetzt im äh, Oktober so sein, dass ähm, aus China eine Einreise nicht möglich ist, haben äh, die chinesischen die Möglichkeit den Konferenzinhalten entsprechend zu folgen. Und dann in Richtung ISPO Munich. Ähm, da ist ähm, der aktuelle Stand, unsere aktuelle dann, die, dass wir möglichst nah ähm, an äh, das physische Messekonzept ähm, in der Vergangenheit war, herankommen wollen. Natürlich mit äh, der einen oder anderen Modifikation, aber eben sicherlich eben auch mit der ähm, digitalen Verlängerung. Das kann Verschiedenes bedeuten. Es kann sein, dass der eine oder andere, den wir bisher nicht erreicht haben, so die Möglichkeit hat, teilzunehmen digital. Es kann aber auch sein, dass man das angefangen, so ein hybrides Erlebnis hat. Ich bin zwei Tage auf der Ist in und den dritten Tag bin ich vielleicht noch an ein Konferenzthema interessiert, was ich bisher dann einfach nicht verfolgen konnte. Dann ziehe ich mir das vom Bürostuhl eben noch eine Stunde. Über den Stream rein. Ne? Also, das äh, eröffnet dann auch ganz andere Möglichkeiten. Und äh, das ist vielleicht der letzte Punkt: Wir haben es bei der ispo Online also wirklich offensiv zum ersten Mal ähm, gemacht. Ähm, ist, äh, wir haben natürlich digital auch andere Möglichkeiten, äh, an Zielgruppen auszuspielen, ja? wo wir bisher gesagt haben, es macht überhaupt keinen Sinn, quasi ähm, eine ISPO-Minic Online für Konsumenten zu öffnen. Weil natürlich die Produkte, die dort sichtbar sind, nicht die Produkte sind, die es aktuell zu kaufen gibt, sondern die, die in der nächsten Saison ähm, im äh, Retail eben zu sehen sind. Ähm, was aber natürlich total Sinn macht, ist, gewisse ähm, Inhalte digital an den Konsumenten auszuspielen. Ähm, und äh, auf der s Online hatten wir ähm, dieses Public Stream-Format, was dann nach der Business-Konferenz diesen frühen Abend immer ausgestrahlt wurde, dass sich dann auch explizit an Konsumenten gewandt hat. Also da hatten wir ja Partner wie Peloton, Blackroll, aber auch eine Kooperation mit dem European Championship, wo sich Athleten präsentiert haben. Also Inhalte, die wirklich eine Konsumentenrelevanz haben und die uns dann natürlich auch, ehrlich gesagt, die Möglichkeit geben, Partner einzubinden, die eine reine direct to consumer Ausrichtung haben, für die vielleicht eine Teilnahme an einer Messe in der Vergangenheit nicht mehr so die Relevanz hatten.
2: Okay, ja, wir sehen schon, da wird sicherlich die ein oder andere Änderung, natürlich alles im Rahmen dessen, was halt im nächsten Jahr dann wirklich möglich ist, auf uns zukommen. Müssen wir natürlich dann alle schauen, was 2022 dann bringt, in der Hoffnung, dass wir nicht wieder in einem Jahr hier zu dritt sitzen und dann wieder sagen, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass wir schon wieder digital uns anschauen. Wollen wir mal hoffen, dass es dann auch so kommt. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über euer Flaggschiff natürlich gesprochen. Ja, die ISPO Munich ist natürlich euer Flaggschiff, wo ihr nach außen auch einfach in erster Linie mit wahrgenommen werdet. Aber eigentlich ist die ISPO ja auch noch viel mehr. Und dementsprechend habt ihr natürlich auch in dem vergangenen äh, Jahr noch auf ganz anderen Ebenen Veränderungen miterlebt. Und ähm, da, Stefan, ich glaube, da hast du im Vorfeld doch dich auch mit diesem Thema beschäftigt und äh, auch ein paar Punkte, glaube ich, noch mitgebracht, oder?
1: Absolut. Und nicht nur beschäftigt, sondern zu teilen ja auch schon selbst erleben dürfen. Und Christoph, da würde ich direkt mal andocken. Du hast vorhin davon gesprochen, von eurem Weg gesprochen. Und ihr als ISPO seid ja eben wirklich mehr als reine Messeveranstalter oder Eventveranstalter. Wie würdest du euch mit eurem Portfolio beschreiben? Ja, wir haben ja eine sehr lange
0: Studie als Messeveranstalter. Das heißt, über 50 Jahre jetzt. Ja. 1970 hat, glaube ich, die erste äh, ist, stattgefunden. Ähm, und äh, die Bedürfnisse haben sich aber in der Zeit natürlich vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren extrem äh, gewandelt. Das heißt, ähm, wir sind ähm, schon eigentlich vor längerer Zeit, 10, 15 Jahren, haben wir uns das Ziel gesetzt, ähm, von der Messe ähm, zum Medium äh, zu werden. Übrigens etwas, was man als Sportbusiness äh, ohnehin äh, recht Recht oft sieht, ob man jetzt Fußballclubs oder wie auch immer anschaut, ist, ist diese Reise jetzt ja von vielen angestrebt. In dem Zuge haben wir unser Portfolio dann auch entsprechend erweitert. Haben das vorher angesprochen, wir haben seit vier, fünf Jahren disco.com, also unseren Content Hub oder Newsportal, gelauncht, wo wir mit aktuellen News-Hintergrundberichten, und sportspezifischen Content eine relativ große Reichweite aufgebaut haben, B2B und B2C, auch da wieder die B2C-Komponente, sodass wir ja diesen Anspruch zum Medium, zum Leitmedium zu werden, dass wir da einen guten Schritt voraus sind oder vorangekommen sind, besser gesagt. Wohin wir uns jetzt? weiterentwickeln wollen, weil, ähm, weil es ist, eine Reise ist ja nie zu Ende. Ähm, äh, Im Idealfall schaut man immer nach vorne, äh, ist dann äh, von der Plattform, vom leitmedien hin zum Ökosystem. Ja, weil ähm, auf der einen Seite äh, haben wir das Glück oder positionieren wir uns ja relativ neutral im Markt. Das heißt, ähm, wir können ein Ökosystem schaffen, an dem sich ja die die Partner die Stakeholder im Sport entsprechend beteiligen können und der Kern äh, unseres Business ist ja relativ leicht zu formulieren letztendlich schaffen wir wertvolle Verbindungen ja. und ob wir das physisch auf einer Messe wie vor 50 Jahren wo der Händler äh, Produkte bestellt hat die er auf der Messe zum ersten Mal gesehen hat oder ob das ähm, die Verbindung zwischen Consumer Experts und Marken ist, ähm, wie jetzt in unserer ISPO Open Innovation Community, die übrigens äh, in Kürze ISPO Collaborators Club heißen wird, auch die entwickelt sich ähm, entsprechend weiter, wo wir mit ähm, Konsumenten, die ein sehr hohes äh, Involvement im Sport haben, ähm, Produkte testen oder ähm, sogar entwickeln, also Co-Creation-Prozesse anstoßen, oder diese Konsumenten als Micro-Influencer nutzen. Auch das ist nichts anderes letztendlich, als ähm, wertvolle Verbindungen zu schaffen. Nur die ähm, Partner für die Verbindungen sind, äh, sind andere und die Wege für die Verbindung ähm, sind in dem Fall ähm, digital und nicht, und nicht physisch. Und genauso gilt das für, für ISPO.com ähm, oder für unsere anderen ähm, Business Solutions. Also da gibt es ja eine ganze Reihe, ob das unser startup wettbewerb äh, ist, der ja auch schon ähm, ja, den seit 2000, glaube ich, sogar schon ähm, gibt, ob das der ISPO Award ist äh, als äh, Qualitätssiegel, ob das wie vorher von dir angesprochene ISPO Academy unser globales Konferenzprogramm ist. Letztendlich, äh, um es auf den Punkt zu bringen, geht es darum, eben diese wertvollen Verbindungen zu schaffen, die anders so nicht zustande ähm, kommen würden.
1: Ja, vielen Dank da mal für diesen Einblick in euer Portfolio. Ich würde da gerne noch mal irgendwie so ein bisschen versuchen, einmal tiefer zu gehen. Also Frage 1 an der Stelle ist, welchen Stellenwert nehmen diese Serviceleistungen, die neben dem Eventgeschäft sind, zukünftig für euch noch weiter ein? Und ähm, kannst du vielleicht aus den Erfahrungen, die ihr jetzt habt, auch schon so ein Resümee ziehen? Also beispielsweise auch auf ispo.com ist dieser eingeschlagene Weg vom zum Medium zu, über eine Ganzjahresplattform bis hin zu begleitenden Services quasi auch zukünftig der Richtige?
0: Definitiv, definitiv. Also wir werden uns ähm, da immer mehr zur ähm, ganzjährigen Plattform, zum ganzjährigen Ökosystem hin ähm, entwickeln, ähm, weil es ja auch gar keinen äh, Sinn mehr macht, heutzutage wirklich äh, auf vier Tage fokussiert ähm, nur diese Verbindungen zu schaffen. Ne? Ähm, das Business ist schneller geworden, das Business ist transparenter geworden. Ähm, ich äh, habe gewisse Bedürfnisse und die will ich über den kürzesten äh, Weg am schnellstmöglichen äh, befriedigt haben. Und dafür müssen wir dann äh, entsprechend die, die Plattformen bieten. Ähm, und ja, wenn du fragst, welchen Stellenwert haben diese Business Solutions, dann äh, kann man das nicht ähm, separieren tatsächlich. Ne? Weil auch eine ISPO e Munich äh, hat natürlich in den letzten Jahren extrem von diesen äh, Business Solutions profitiert. das heißt äh, da gibt es natürlich auch Verbügungen, auch dass die Konferenz ist, die ISPO Academy, ähm, die seit äh, vielen Jahren Bestandteil der ISPO Munich ist, ähm, äh, oder dann aber auch äh, der Startup-Wettbewerb, der sein Finale, ja, auch der ISPO Munich, ähm, hat. Ähm, die haben sicherlich dazu beigetragen, dass ähm, auch dieses Flaggschiff ISPO ähm, Munich die Strahlkraft überhaupt ähm, entwickelt hat. Aber nichtsdestotrotz, das wird sicherlich immer. Schritt für Schritt immer mehr ins, ins Ganzjährige gehen. Wir denken inzwischen auch in, in Richtungen, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, in, in Richtungen wie Consultancy. Das heißt, wir haben erste Kunden auch schon beraten, die jetzt nicht aus dem Sportbereich kommen, sondern die eben Sport suchen, um sich dort positionieren zu können. Ob das jetzt Technologie Unternehmen sind, die sich offen dort entsprechende Kunden zu finden oder ob das Marken sind, die wir image Imagegründen tun. Und da ist es oft so, haben wir festgestellt, dass es noch nicht so ein klares Bild gibt, wie bewege ich mich in den Sport hinein und dann wäre natürlich das Glück, dass wir aufgrund unserer Erfahrung da Zugang zu vielen Experten haben, aber selber natürlich auch eine Erfahrung mitbringen, wo wir sagen können, okay, dann äh, lass uns da ähm, mal einen Beratungsworkshop äh, aufsetzen und euch äh, entsprechend ähm, ja, die Leitplanken und Ansätze geben. Wie positioniert ihr euch am besten in diesem äh, Umfeld? Ähm, oder dann, äh, noch einen Schritt weiter gedacht, ähm, wird es zukünftig dann vielleicht nicht mehr nur die Messebeteiligung geben, sondern eine ganzjährige Mitgliedschaft, na, wo du die Möglichkeit hast, dich ganzjährig an, an, an dem ISPO-Ökosystem entsprechend an, zu beteiligen. Ja, und zu guter Letzt vielleicht noch ein Satz zu dem Thema, was ich vorher kurz verangelassen äh, habe. Ähm, Unternehmen, die eigentlich nicht im Sport behaftet sind, ähm, aber dort rein wollen. Also wir sehen ja auf der einen Seite, dass Sport immer relevanter wird. Ähm, das heißt, äh, Sport an sich wächst ja schon und der Beeinflusst viele Bereiche auch der, der Gesellschaft. Das heißt, wenn ich jetzt über urbane Modelle, Stadtplanung denke, dann spielt Sport eine Riesenrolle. Ne? Was heißt, wie kann ich mich sportlich betätigen in der Stadt? Thema Mobilität, auch da wieder die Brücke. E-Bike ist, ist letztendlich ja der, der Treiber der ganzen Mobilitätsbewegung irgendwo, also Sport ist ja, sehr oft dann auch an der ähm, Stelle, ähm, an denen Megatrends beeinflusst werden oder entstehen. Und äh, genau diese Megatrends übrigens nutzen wir auch, um ähm, ja, in die Zukunft ähm, zu schauen. Also Themen wie Urbanisierung, Konnektivität ähm, etc., weil das ähm, die Industrie beeinflusst und umgekehrt die Industrie, die Sportindustrie, diese Megatrends auch beeinflusst. Heißt, dass wir natürlich nicht nur unsere Sportindustrie betrachten, sondern eben auch die sogenannten Cross-Industry-Unternehmen, die eine Wechselwirkung
2: mit dem Sport haben.
1: Danke für den wirklich ausführlichen Einblick. Ich denke, da ist für unsere Zuhörer jetzt einiges noch ein bisschen klarer. Und wenn sich jemand jetzt von unserer Zuhörerschaft noch ein bisschen darüber informieren möchte, also eine Sache mitgenommen, ispo.com als zentrale Anlaufstelle, aber mal angedockt an ähm, der Open Innovation oder oder den Open Innovation Services oder auch äh, an der Teilhabe des ähm, von ISPO Brand New bis hin zum ISPO Brand New Award. Ähm, wie findet man dort als Unternehmen, vielleicht auch als Startup, äh, den Zugang bei euch?
0: Ja, wir sind ja in, äh, mit unserem Startup-Programm äh, ISPO Brand New, äh, ist eines der ältesten Startup-Programme, aber auch eines der der größten, also Marken wie GoPro, äh, Nixon, On, äh, jetzt zuletzt, die sind aus diesem Programm ähm, hervorgegangen und ähm, wenn wir ähm, ja, das light -Medium, ich habe es vorher gesagt, ähm, bei wir erster Anspruch sein wollen oder auch äh, Spiegel der Industrie und, und, und dort Leader der Industrie sein wollen, dann müssen wir natürlich Innovationen ähm, entsprechend abbilden und als Unternehmen ähm, daran teilzuhaben, ist relativ einfach. Ich kann mich für den Startup wettbewerb ganz einfach bewerben. Man das alles auf unserer Website, wo für alle die, die nach weiteren Informationen suchen, auch viele weitere Informationen stehen, sei es jetzt Reichweitenzahlen zu ispo.com, welche Zielgruppen mit ispo.com erreicht werden, etc. etc. Und für ispo Brand New eben genau das Gleiche, dort kann ich mich bewerben kommen in einen Bewerbungsprozess. Dann haben wir eine international besetzte Jury, die die Bewerbungen genau prüft. Teil dieser Jury sind übrigens ehemalige Disco-Branding-Gewinner. Das heißt, auch so bringen wir die wieder in den Kreislauf hinein und nutzen deren Expertise. Und die besten Marken in gewissen Kategorien werden dann entsprechend ausgezeichnet, haben die Möglichkeit, dann auch unser Ökosystem entsprechend zu nutzen. Das heißt, die äh, dürfen sich auf einer Espo entsprechend zeigen, ähm, sind sichtbar ähm, in, in unseren Medienkanälen, unter anderem Espo.com, und erfahren so natürlich eine äh, ja, rasante Beschleunigung, ne? ohne dass wir, ähm, jetzt wie das vielleicht bei Accelerator äh, der Fall ist, da äh, mit Equity-Modellen arbeiten würden.
1: Das ist jetzt die B2B-Perspektive gewesen und im B2C-Bereich, also sprich eins, ich gehe als ja, Interessierter auf ispo.com, eine Möglichkeit, die nächste Möglichkeit ist, ich besuche eine eurer Messen und Kongresse und dann hast du eben von Open Innovation Services, die ja bald unter neuen Namen äh, auftritt, ähm, gesprochen, wo man sich als, wie hast du es genannt, Consumer Expert. Ja.
0: Consumer Expert, genau, als jemand, der sich im Sport informiert und zu Hause fühlt zur Zukunft des Sports mit beitragen kann. Einfach gesagt. Und,
1: und wie macht man das?
0: Du kannst dich ähm, bei ISPO Open Innovation und ähm, ja, um äh, das auch in deinem Gedächtnis nochmal einzubrennen, den zukünftigen ISPO Collaborators Club, ähm, da kannst du dich auf äh, unserer Seite auch das über ispo.com zu erreichen, anmelden, durch einen kurzen äh, Fragebogen durch und dann kannst du direkt an den äh, Projekten, die dich interessieren auf der einen Seite, ähm, die aber auch ähm, ja, deinen Kriterien entsprechend teilnehmen. Das heißt, du äh, kannst äh, beispielsweise den neuesten äh, touren prototyp testen, wenn du dafür äh, ausgewählt wirst und entsprechend äh, das, äh, den, den Background hast. und äh, gibt es dafür natürlich dann entsprechende Informationen, ähm, Content, Feedback ähm, an die Marke zurück. Also ganz spannendes Thema auch ähm, für all die, die sich intensiv mit, mit Sport beschäftigen, weil wir dort wirklich die Möglichkeit haben, auf der einen Seite äh, Dinge zu erleben, die man sonst so nicht erleben kann oder zu denen man sonst keinen Zugang hat, ähm, äh, aber auch, äh, wie vorhin erwähnt, ich kann tatsächlich aktiv auch die Zukunft des Sports mitgestalten.
1: Wahnsinn. Also entlang, jetzt mal auch wieder business äh, politisch gedacht, entlang der kompletten Wertschöpfungskette eurer Zielgruppen im B2C, im B2B-Bereich ähm, orientiert, ähm, von der Plattform, äh, physisch wie auch virtuell bis hin zu begleitenden Services, um die eigenen Produkte zu entwickeln. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diesen tollen Einblick. Und ähm, ja, wir machen es ja beim VST ganz gerne auch bei uns im Powerbreak immer so, dass wir den Ball zurückspielen. Und ähm, Andreas, jetzt würde ich gerne den Ball einfach wieder direkt zu, dich, äh, zu dir zurückspielen, sodass du ähm, vielleicht ins Finale einläuten kannst.
2: Irgendwann machen wir das auch nochmal mit einem richtigen Ball, dass wir den wirklich zuwerfen. Irgendwann kommt hoffentlich wieder der Tag. Ja, ähm, es war sehr spannend, äh, Christoph. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben gesehen und das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch mir ging es so, als ich zum ersten Mal auf der ISPO war. Ich meine, jeder fängt irgendwann mal an. Und ich glaube, man sieht immer sehr stark nur die ISPO als Messe, als Flaggschiff und so wenig, was dahinter ist. Ähm, zumindest, wenn man so ein bisschen als naiver Anfangs-Sportstudent äh, oder was auch immer man gerade studiert, da rangeht, ähm, dann ist es, glaube ich, schön, diesen Einblick jetzt mal von dir gehabt zu haben und wirklich da mal zu sehen, was da alles dahinter steckt, welche Gedanken ihr euch alle gemacht habt, was in Zukunft ja auch dann noch kommt, die ganzen Service-Dienstleistungen, die du ja angesprochen hast. Also war auf jeden Fall sehr spannend. Und vielleicht genau die Zukunft. Und jetzt schauen wir uns aber mal die nahe Zukunft an. Ja, gucken wir noch gar nicht so weit, sondern schauen wir einfach mal auf das restliche Jahr 2021, vielleicht auch schon Anfang 2022. Was haben wir denn jetzt in dieser nächsten nahen Zukunft von der ISPO zu erwarten?
0: Ich habe vorhin äh, schon mal kurz angesprochen. Ähm, wir haben im Herbst, das heißt 5. bis 7. Oktober, äh, den äh, Summit oder die Summit Edition der Outdoor bei ISPO dieses Jahr, die einen speziellen Fokus logischerweise auf den Outdoor-Sektor ähm, hat, wo Themen auch wie um, Responsible Revolution, das heißt alles, was mit Responsibility, Sustainability zu tun hat, natürlich ganz groß geschrieben werden, um, aber eben auch so Themen wie um, Consumer Behavior, wie hat sich das Konsumentenverhalten jetzt auch durch Covid nochmal um, verändert. Also das heißt für all die, äh, die das spannende Themen äh, sind, ist sicherlich der äh, Global Summit aus of ein, ein großes Thema und dann haben wir äh, Ende Januar um, die ist für Munich als großes Highlight. Dazwischen, um, vielleicht das noch um, als kleiner Aufruf, um, am 6. Juli, um, da planen wir ein, ein Webinar, um, was um, tatsächlich auch das erste Webinar ist, um, was aus diesem neuen Format ist, wo Collaborators Club um, entsteht. Um, da werden wir zukünftig auf vierteljährlicher Basis um, eine Art Trend Report, ein Consumer Insights Report veröffentlichen, der auf Basis von Befragungen unserer Community-Mitglieder verschiedene Trends abbildet. Das heißt, wie entwickelt sich auf Konsumentensicht das Thema Sustainability, Digitalisierung, welche Marken schätzt der Konsument wie ein etc. Also da auch gerne die Einladung, am 6. Juli, 10 Uhr, an diesem Webinar teilzunehmen, die Details folgen noch. Also wir haben es noch nicht publiziert auf der Website. Also von daher ganz exklusiv für euch heute. Ähm, aber ähm, man kann sich schon mal in den Kalender
2: eintragen auf jeden Fall.
1: Hiermit geschehen.
2: Genau. Und äh, sobald wir da genauere Infos haben, geben wir die natürlich auch über die VSD-Kanäle raus. Äh, und insbesondere dann natürlich auch die Möglichkeit, wo man sich eigentlich anmelden kann, sobald das alles öffentlich ist. Ja, ähm. Christoph, vielen Dank an dieser Stelle für all die Infos, die du uns heute mitgegeben hast. Ich denke, du, lieber Zuhörer, konntest sicherlich einiges mitnehmen heute, einiges erfahren, was die ISPO so macht, was in nächster Zeit auch auf dich zukommt, wo du vielleicht auch ein Auge mal drauf halten solltest. Und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann gib ihm bitte gerne eine kurze Bewertung. Entweder du machst es bei Apple Podcasts, da kann man bewerten, oder du folgst uns zumindest einfach auf den anderen Portalen. Teilst es im besten Fall noch mit einem Kollegen, einer Kollegin, damit dieser Inhalt, der glaube ich auch sehr wertvoll ist und für den wir uns alle ja extra die Zeit nehmen und auch alle kein Geld daran verdienen, sondern wir machen das alle hier freiwillig, einfach nur, weil wir die Infos streuen wollen. Und deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn du die auch entsprechend weitergibst, damit sie möglichst viele Leute erreichen kann. Und wenn du aber auch ein Feedback gerne loswerden möchtest, dann bist du natürlich auch immer sehr herzlich bei uns willkommen. Einfach mal an podcast.vsd-online.de schreiben. Da erreichst du uns drei Hosts, also den Stefan, der hier dabei ist, den Marco, den du sicherlich auch schon mal davor in einem Podcast gehört hast und zu guter Letzt noch meine Wenigkeit oder auch über die ganzen sozialen Kanäle. Da kannst du uns auch immer finden, also gerne uns kontaktieren. Genauso auch, denke ich, darf ich auch sagen, den Christoph, denke ich, darfst du auch gerne kontaktieren, wenn du noch Fragen im Nachgang hast. Wo erreicht man dich am besten, Christoph?
0: Ja, entweder per E-Mail, könnt ihr gerne entsprechend teilen, ansonsten auch sehr einfach und direkt auf
2: LinkedIn über mein LinkedIn-Profil. Perfekt, LinkedIn-Profil und natürlich die E-Mail-Adresse packen wir in die Shownotes. da kannst du dann lieber Zuhörer auch gerne Kontakt mit dem Christoph natürlich aufnehmen. Und ja, Christoph, ähm, ich habe ja auch meinen eigenen Podcast noch und da mache ich es immer ganz typisch, dass ich sage, die letzten Worte gehören einem Gast. Und ich glaube, das übernehmen wir jetzt auch für den VSD-Podcast. Christoph, was möchtest du zum Abschluss den Hörern noch mitgeben?
0: Als erstes möchte ich mich natürlich mal bedanken, dass ich überhaupt äh, eingeladen wurde. Und äh, viel wichtiger noch, äh, dass es extrem ähm, unterhaltsame und äh, spaßige äh, Minuten waren mit euch, also vielen Dank dafür und ansonsten würde ich es einfach schließen damit, mit, mit unserer Vision, die wir vor einigen Jahren für uns formuliert haben, die aber, glaube ich, auch eine größere Reichweite hat, wir eben sagen als ESPO, to make sports the central driver in all of us, also das heißt auf individueller Ebene, für mich, auf gesellschaftlicher Ebene und natürlich auch ganz wichtig, was bedeutet das für die Umwelt herum in
2: der wir Sport treiben. In diesem Sinne, vielen Dank. Besten Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.